Soy Juan Pablo de Alessandro con mi gran amigo Richard Ricardo de la Blanca y estamos en el programa Pivoteando. Este programa, como muchos saben, es un programa enfocado en innovación. Tratamos de entrevistar a gente, a emprendedores, a tipos que estén, hombres o mujeres que estén innovando, que estén haciendo cosas nuevas con tecnología para que toda la gente que nos esté escuchando pueda aprender de sus historias. Y hoy tenemos a nuestro gran amigo Pablo. Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo está todo? Eh, hola, muchas gracias por tenerme en el programa. Eh, todo muy bien y eh, un placer poder compartir la historia mía y de mi empresa eh, con ustedes. Bueno, con, con Pablito, hoy tengo a dos Pablos aquí, Juan Pablo y Pablo. A Pablo, a los dos conozco, grandes amigos ambos, pero a Pablo conocí, me acuerdo, en Nueva York, eh, yo buscando una empresa para nos ayudar a hacer el código de Freedom. Y resulta que ya habíamos hablado en el pasado, pero la verdad que me quedé bien impresionado con lo que tenía organizado, los socios que tenía y sobre todo la empresa y con el equipo de profesionales que tenía en ese momento, y bueno, lo sigue teniendo, me imagino que ha crecido. Y bueno, queríamos hablar un poco sobre eso, Pablo, que nos cuentes brevemente, eh, hoy por hoy, WeCan, qué, qué, qué es lo que hace específicamente, de cómo se diferencia del resto de las empresas que hacen código y apoyan empresarios, como en el caso nuestro en Freedom. Eh, bueno, yo creo que para, para explicar lo que es WeCan, eh, es bueno de repente entrar un poco en el contexto de la historia. Eh, WeCan lo creamos... Eh, con el objetivo de poder impulsar empresas eh, de startups, de tecnología, eh, temprano. O sea, con el foco de verdad en cómo podemos apoyarlos a que esas empresas no se equivoquen en ese proceso de eh, que generan la idea, de que, quieren, de que están validando la idea y que se aseguran que hay un problema en el mercado. Cómo llevar ese concepto a un producto digital, lanzarlo eficientemente y poder eh, después, bueno, adquirir los consumidores y poder escalarlo. Nos, damos, nos dimos cuenta que muchas empresas en ese entonces tenían el problema que se equivocaban el producto que desarrollaban. Entonces gastaban muchos recursos y tiempo en llevarlo adelante y no obtenían los resultados, lo que, resulta, lo que terminaba eh, causándole eh, un freno en su crecimiento y, y muchas empresas bueno, se quedaban sin dinero y morían. Entonces dijimos, ¿por qué no creamos una plataforma que permita justamente a las empresas acceder al talento? A, a costo, básicamente, ¿cómo puedo acceder a un talento que está eh, calificado, que tiene eh, los conocimientos técnicos adecuados para el proyecto y no tener un conflicto de interés en el cual eh, él está, bueno, ganando nada más por, por el, el servicio, sino, sino que está de verdad involucrado en el crecimiento de la empresa? Entonces hicimos eso con el objetivo de tomar participaciones en esas empresas y ayudarlas a crecer. Entonces, así nace WICAN y de ahí... Bueno, nos asociamos con muchas empresas y, eh, y de ahí expandimos de la parte de tecnología simplemente a la parte de Growth Marketing, que es como que la, el otro aspecto de crecimiento que necesitan las empresas eh, temprano en, en, en su vida. Pablo, mira, te, cuento, te, hago, te, te hago una pregunta, porque yo conozco muy bien lo que hacen ustedes y, y sé que de Wiccan son, son grandes innovadores, todos en el equipo. ¿Cuáles son los, los, los obstáculos más grandes que han tenido ustedes para innovar? ¿O ¿Cuáles son los obstáculos que crees que las empresas o los ejecutivos o los emprendedores tienen en el momento, en el momento de innovar? Eh, bueno, yo creo que el problema más grande con, en términos de innovación, sobre todo la de las empresas ya establecidas, es el hecho de que cuando uno está acostumbrado a hacer eh, un trabajo de una manera, eh, bueno, está acostumbrado a hacer el trabajo de, de una manera específica, es difícil para una persona eh, cambiarle esa mentalidad. 
es el problema que hoy en día se ve y que es la razón por la cual la tecnología no ha progresado al ritmo que uno creería aún, eh, que es difícil cambiarle la mentalidad a la gente. Entonces, yo diría que a nivel de las empresas, mientras más pequeñas y más, y más jóvenes, eh, más usan tecnologías nuevas y más innovan. Entonces, cuando se habla de transformación digital y de innovación en general, yo diría que se hace de, a nivel de empresas grandes que están muy en retraso todavía, que están progresivamente cambiando hacia un mundo digital mucho más nuevo, que es el mundo de las empresas jóvenes, las startups. Y esas empresas grandes corporaciones, como parte de su eh, programa de innovación, ellos trabajan con empresas jóvenes, las compran, les invierten. O sea, eh, la innovación, yo diría que el, que el, el, el challenge más grande es eh, la gente y el poder implementar los procesos eh, porque a nivel tecnológico bueno, siempre todos los días están cosas nuevas saliendo. A nivel de pivotear mientras que tú hablabas, Pablo, me acordé de que tú estudiaste en realidad finanzas en NYU y que al final hiciste un pivot per se, tú como persona entrando a un tema como empresario y, y sobre todo en el tema digital. Bueno, en realidad no hiciste un pivot porque tú siempre fuiste empresario, o sea, el tema de negocios hasta el día o finanzas está ahí dentro de ti, ¿no? Pero cuéntanos dentro de, de WeCan, ¿tú sientes que de alguna manera u otra ya ha habido algún tipo de adaptación, de cambio, de ajuste eh, en función de, de, de las realidades del mercado? Eh, todos los días, <ríe> básicamente. O sea, yo creo que es importante eh, el concepto de, de pivoteo, el concepto de eh, Product Market Fit como tal. O sea, es, es, es clave en todo el tema de ventas y de crecimiento. O sea, uno tiene que poder estar siempre adaptando lo que va ofreciendo de manera a asegurarse que estás eh, llegándole a un nicho, llegándole a un mercado que está dispuesto a consumir tu producto. Eh, nosotros empezamos eh, de repente trabajando con empresas que eran muy temprano, eh, estaban demasiado jóvenes y nos dimos cuenta que eh, a veces lo que necesitaban no era exactamente lo que estamos ofreciendo. Entonces, de repente nos movimos a una empresa que estaba un poquito más adelantada y vimos que había mucho más valor ahí. Entonces, lo que yo pienso es que eh, es clave tener la flexibilidad y, la, y estar dispuesto a hacer los cambios necesarios para probar cosas nuevas que pueden dar mejores resultados. Pablo, sabés que recién estabas hablando de, de todo lo que es Product Market Fit y es un tema súper interesante porque yo del mundo en el que vengo, en el espacio en el que estoy, estamos constantemente analizando, viendo empresas que están eso, buscando su Product Market Fit, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto, o hay, por ahí esta, por ahí esta pregunta no tiene respuesta, ¿cuál es el punto en el cual uno puede decir, ok, lo conseguí, entramos en el Product Market Fit? ¿Hay algún punto, alguna señalización que te dice, llegamos a ese, a ese, a ese objetivo? Eh, sí, bueno, hay, hay diferentes escuelas y diferentes opiniones con respecto al, al, al concepto de Product Market Fit. Eh, muchas empresas eh, tienen Problem Market Fit, es decir, ofrecen un servicio que resuelve un problema de verdad y eh, logran venderlo, eh, pero que no quieren necesariamente decir que tienen el Product Market Fit. El Product Market Fit es cuando un usuario está a un punto de satisfacción con tu producto, que de por sí mismo el producto se vende solo. O sea, que el usuario te trae más usuarios. O sea, que la gente tiene un nivel de, de como se dice, engagement o de, o de interacción con tu producto que es tan alto y que uno puede considerar que el, eh, tiene satisfacción plena. 
Eh, o sea, eso es básicamente... Pablo, ¿sabes qué te iba a decir? Es justamente, mientras tú estás hablando, yo estaba esperando que dijeras eso mismo, porque de hecho en Endeavor, fue uno de los sitios donde también escuché mucho eso, de que en el momento que el CEO deja de estar vendiendo como un loco y la aparatico se vende solo, ahí lograste el market fit. Parece mentira, pero al principio, cualquier startup, es el CEO haciendo esto, pero sobre todo empujando, empujando y vendiendo. Cuando ya la cosita se vende sola, ya lograste que definitivamente que, como que, que eso caminara. Y, y aquí quiero preguntarte otra cosa, Pablo. Tú, en, en el tema de pivotear, ¿no? de los cambios, completamente de acuerdo contigo que hay, hay microcambios constantemente y todos los días estás revisando lo que estamos haciendo. Pero cuando un negocio eh, tienes una idea, tienes una hipótesis, porque todo empieza por una hipótesis para resolver un problema, eh, ¿cuáles podrían ser, si tú tuvieses que dar algún tip a un empresario que nos está escuchando, un, un emprendedor, perdón, eh, ¿cuáles podrían ser esas alarmas para saber, brother, es tiempo de que pienses en otra idea porque eso no va a levantar, porque también te recuerdo que hay una especie de curva más exponencial, no es una curva recta, no es un crecimiento como poco a poco, no, no. está bien pegado y hay algunos que terminan despegando, otros que terminan simplemente en ese plató y nunca levantan, o sea, ¿cuáles podrían ser esas este, alarmas, banderas que tú consideras que deben estar leyendo a las personas? Eh, bueno, yo creo que pueden haber diferentes, diferentes problemas eh, a los cuales se enfrentan esos emprendedores, eh, yo creo que la, primer, la primera recomendación es, antes de desarrollar cualquier producto, siéntate, define de verdad cuáles son los, las personas, o sea, lo, el, el, el consumidor, cuál es su perfil, o sea, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, o sea, qué está resolviendo de verdad. Eh, tienes que validar esas esa hipótesis al principio. De hecho, hay estadísticas que dicen que eh, la mayor razón por la cual las empresas fallan es porque no resuelven un problema en el mercado. Entonces, no, lo primero es validar que de verdad está resolviendo un problema. Lo segundo es asegurarte de que el mercado tiene el tamaño que, que esperas. Porque otro, muchos emprendedores lanzan un concepto, el concepto crece y se queda flat porque de repente el, o el mercado no era tan grande como lo pensaban o simplemente la competencia era más fuerte que, eh, que, lo, que me, lo que pensaban. Entonces, eh, yo diría que lo más importante, eh, en fin, es... Ahora perdí, perdí el, el, el tren de... <risa> la pivoteaste, pivoteaste y La validación. La validación del concepto, exacto. Entonces, bueno... Exacto, lo, eh, disculpa. Los, los diferentes parámetros son eso. Validar, por un lado, que hay necesidad en el mercado. Cuando uno ya tiene esa validación, entonces tiene un proceso para poder tomar eh, esa hipótesis y llevarla a un producto. Entonces, del problema a la solución. Cuando desarrollas tu solución, tienes que desarrollar la cara del consumidor. Tienes que desarrollarla con los problemas del consumidor en mente. ¿okay? Y ir desarrollando... Poco pero, poco, pero Pablo, pero, pero, ahí, poco poco. Pero, pero, pero ahí te voy a tirar yo una bala. Fíjate esto, que es bien complicado. Dicen muchos que cuando tú te metes en un tema realmente de innovación, de verdad, innovación, innovación, muchas veces tú le haces la pregunta al consumidor, te respondo, tú un disparate. Por ejemplo, si Steve Jobs hubiese dicho, mira, eh, voy a hacer un iPod, que es un bicho cuadradito, que la, la pregunta, la necesidad era, ¿cómo hago un portacidis más grande? O cómo, entiende, o sea, o cómo lo hago más, pero nunca hubiesen pensado 
eh, o sea, mi, mi, hay veces, y ahí está lo complicado, y creo que los grandes, por ejemplo, tú le preguntas, mira, a, a Facebook, no, bueno, es que voy a hacer una plataforma para que todo el mundo ponga su cara y se conecten, no, yo no quiero poner mi cara, o sea, ahí también, hay, hay, te digo porque lo que tú dices es absolutamente cierto, absolutamente cierto, pero por otro lado, muchas veces eh, uno se enfrenta y dice, la ve clara, como que esto sé que es una necesidad, sé que sería mejor para el consumidor, pero yo no estoy tan seguro. Si tú le preguntas a ese consumidor en ese instante, te va a responder positivamente, o más bien tienes que hacer por lo menos un MVP chiquitico, ponérselo en sus manos para ver cómo, o sea, cómo, cómo saber eso, o sea, ¿qué, qué, qué sugerencia das en un caso como este. Sí, eh, porque justamente una de las cosas que te, que te dicen en toda la parte de, de diseño, de design thinking, es que no puedes tratar de validar la solución. Tienes que tratar de validar el problema. O sea, tú tienes que validar las hipótesis por el problema y no explicarle a una persona, mira, si te doy esto, ¿te gustaría? ¿Haría tu vida mejor? No. Tú tienes que de verdad asegurarte de que estás validando el problema y nada más cuando tienes todo validado, empiezas a pensar en la solución. Pero okay. nunca le das solución como parte del de ejercicio. Perfecto. Es bien interesante eso que menciona Pablo, Ricardo, ¿eh? porque... Hay una vieja escuela, bueno, o, o si evaluamos las empresas que se fueron creando hace 10, 15, 20 años atrás, todos los empresarios en realidad primero armaban un producto y luego salían y lo vendían, a ver si pegaban al mercado. ¿okay? Hoy por hoy pasa lo que dice Pablo, primero se va, se valida el problema, no la solución, el problema en el mercado, se entiende cuál es el, 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 el problema real, hablando con los clientes, como dice toda esta práctica de design thinking, o IDO, o lo que sea. Y una vez, que, una vez que se entiende el problema, ahí es que se empieza a definir la solución en va, alrededor del problema. Ahora, y una pregunta para vos, Pablo, que tam, tampoco sé si hay respuesta, ¿eh? ¿Cómo se valida realmente el problema? ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo se llega a un entendimiento claro de que hay un problema en el mercado y, y exactamente cuál es el problema en el cual basar una solución en un futuro? Bueno, eh, las, hay herramientas. Hoy en día hay, hay herramientas, por ejemplo, todo el tema de los focus groups, eh, todo el tema de, de plataformas de, 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 de gente, básicamente que presta su tiempo para, eh, para, para, para agencias, para eh, diferentes empresas que necesitan eh, hacer surveys, hacer eh, encuestas, eh, bueno, bien sea, bien sea encuestas de, a través de, de herramientas como SurveyMonkey o directamente hacer focus group cerrado. Pero lo importante es poder eh, tener los problemas eh, bien definidos ¿okay? y eh, crear ese círculo de personas con los que vas a ir trabajando esos problemas y los vas a ir validando eh, eh, mientras que vas... Eh... Sí, vas evolucionando. Y aquí tengo una última pregunta, Pablo, eh, de mi parte, eh, desde el punto de vista del dinero, porque eh, has hablado mucho muy válido desde el punto de vista de cómo ayudar a un empresario desde tu compañía, pues eso es lo que tú haces. Tú al final del día estás powering compañías a que, a que logren este, sacar sus productos. Y, pero desde el punto de vista de tú como empresa, cuando te enfrentas a la decisión de levantar dinero o de hacerlo con tu dinero, ¿cuál podría ser tu recomendación? ¿Tú recomiendas a la gente que eh, levante dinero pronto o que más bien se quemen la vida primero y cuando ya no les queda un centavo es que levanten la cabeza para buscar dinero. ¿Qué crees tú? 
Eh, yo creo que, eh, o sea, al principio siempre es difícil encontrar dinero, entonces muchos de los emprendedores tienen que poner el, el, el dinero ellos mismos al principio. Eh, es importante tratar de ser lo más eficiente, gastar lo menos posible y validar lo más eh, posible eh, el costo más bajo. Eh, ¿Por qué? Porque independientemente de qué tan temprano en la empresa estás, la próxima ronda de financiamiento va a estar directamente relacionado a que también manejaste tu dinero. Entonces, yo diría que el foco debería estar en eh, lograr lo más posible al costo más bajo. De hecho, en, hasta en, en áreas como el mercadeo, por ejemplo, si puedes ir a buscar los clientes tú mismo y tocar puertas, es mejor hacer eso a montar una estrategia que te cueste. Entonces, yo diría que el dinero, eh, al principio, siempre tratar de crear mayor valor posible sin pedir capital externo. Cuando ya tienes algo construido, cuando ya tienes valor agregado, entonces buscar una persona que vea el concepto, que entienda el concepto y que pueda invertir como un ángel eh, y te dé el capital inicial para poder expandir de, esa, de, de ese eh, minimum viable product a de repente un mercado más amplio. Eh, Hacer bien, eh, hacer bien su trabajo, no gastar mucho, eh, mostrar crecimiento eh, y estructura y, y luego ya con más, con más escala pasar a, a todo el tema de, de financiamiento externo con, lo, con fondos. No, clarísimo, clarísimo, Pablo. Yo para cerrar quería hacerte una, una última pregunta. Con todo, bueno, vos, ustedes con Wiccan que están tan metidos en todo lo que es el mundo de desarrollo de tecnología, ¿Cuál es la tecnología o la transformación digital que crees que, que, que va, va realmente a generar un cambio en el mundo de los negocios de acá a los próximos años? Eh, bueno, o sea, hay, hay muchas tecnologías que van a estar eh, haciendo, o sea, transformando completamente la manera como interactuamos. Eh, toda la parte de Internet of Things es algo que está revolucionando completamente todo, todo, todo el tema industrial. Eh, por el tema del manejo de, de, de data. O sea, hoy en día podemos básicamente traquear cómo está operando una fábrica en el medio de la nada a través de un, de un iPad simplemente porque la tecnología, la, la infraestructura ha permitido que podemos levantar esa información y, y, y tenerla y tener acceso a ella. Eh, la parte que está eh, haciendo la mayor disrupción a nivel de consumidor, digamos, es toda la parte de la inteligencia artificial. Eh, simplemente por el, Bueno, la inteligencia artificial y la data, como tal, Big Data, porque la inteligencia artificial se nutre de la parte de Big Data y el hecho de, 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 de tener toda esa cantidad de información te permite, bueno, eh, identificar patterns, eh, te permite automatizar eh, procesos, te permite... Eh, implementar Artificial Intelligence que pueden hacer simplemente que eh, necesites mucho menos recursos para poder lograr un mismo objetivo. Y bueno, y después está todo el tema de Machine Learning y, y puedes entrar en, en temas más técnicos, más complicados dentro del mundo del AI, pero el tema de inteligencia artificial es lo que de verdad está haciendo el mayor cambio en, en el mundo actual. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un punto súper relevante para que todo el mundo vaya a leer un poquitito ahora online todo lo que es Machine Learning, Big Data, Inteligencia Artificial, porque definitivamente eso va a generar un impacto en el mundo. Y, y, impactos positivos y negativos, porque honestamente me acuerdo en una reunión que hubo en, en creo que fue el Helsinki, no, eh, sí, en, del, 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 del European People Party, 
estaban hablando y eh, unos puntos principales decían cómo enfrentar los niveles de desempleo, en, específicamente en, este, en Europa, a raíz de toda esta innovación, porque esto suena muy lindo por un lado, pero por el otro lado significa un montón de gente para la calle. Y con eso terminamos, una belleza noticia. Así que nada, te mando un abrazo, Pablito. Y a ver si hacemos una sobre esto, Juan Pablo, del tema de cómo afecta el tema, cómo va a afectar, honestamente, no solamente la economía, sino los gobiernos, porque eso es la consecuencia de después cuando hay problemas económicos cambian los gobiernos. Así que nada, les mando un abrazo. Un abrazo, gracias.